0: Aleluia Pegue a sua Bíblia comigo Eu quero continuar uma coisa que nós começamos ontem E não conseguimos terminar E talvez não conseguimos hoje E sempre que eu, que eu faço isso Eu me lembro do saudoso bispo Samuel Qual eu tive o privilégio de trabalhar por dois anos E ele sempre dizia isso eu chegava no domingo e ele dizia ó, Eu sei que não vai dar para terminar hoje O tempo está tá apertado E eu aprendi Aprendi a fazer isso com ele E não vai dar para terminar mesmo Esse assunto é um assunto muito amplo Mas eu quero, eu quero dizer para vocês uma coisa Tem algumas coisas que Deus começou a fazer já na sua vida Há muitos anos E você precisa entender que Deus quer dar continuidade Por isso nunca vai terminar Só vai terminar quando Jesus voltar Ou quando a sua igreja for arrebatada Ou quando você morrer e for para a eternidade Aleluia Aquele que começou a grande obra na sua vida Ele vai completá-la até a vinda do filho do homem Diga para alguém que está no seu lado Diga, Deus não começou na sua vida Quando você aceitou Jesus O propósito na sua vida, querido Começou antes da fundação do mundo Não foi quando você aceitou Jesus Que agora pronto Agora eu estou no projeto de Deus Não cara, Deus não improvisou com você a Bíblia diz em Efésios 1,4 que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo uau! Deus não improvisa, Deus não olhou para você no berço e disse Uau, nasceu Luiz Hermínio e agora o que é que fazer com esse cara? Não, Deus não improvisa, Ele tem tudo sob controle, amém? Então todas as coisas estão no controle de Deus Só não está no controle de Deus aquilo que você quer controlar Obrigado pelo seu amém, tão empolgado. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Está conosco. Essa jovem profeta. Profeta Graciela. Eu fui buscar ela no aeroporto. Daí eu pensei, Graciela não veio e mandou sua irmã mais nova. Aleluia, Viste <risos> oh, como é essa amada cá E a Graciela, depois no final, eu vou chamar ela para estar ministrando conosco. Amém. Eu ia chamar ela agora para dar uma palavra. O Espírito Santo falou: Não, deixa ela, porque depois ela vai trabalhar na ativação aqui. Graciela veio do Ministério de Mulheres, agora do Retiro de Mulheres. Quantas mulheres estavam no Retiro? Foi doideira, não foi, irmão? Não, eu não vou perguntar para as mulheres Vou perguntar para os maridos É Como é que sua esposa chegou em casa, irmão? Alguém se manifesta aí, pelo amor de Deus Foi bom, irmão? Aleluia, irmão, está feliz? O irmão está feliz, tá? Ei, Chico Você não é casado, Não pode? Então foi benção, irmãos, irmãos, o profeta Graziela liberou no, nesse retiro de mulheres, foi muito forte, e houve um sincronismo muito forte, porque no dia da intercessão aqui da manhã, da consagração, irmãos, houve um sincronismo até de mensagem, porque eles estavam ministrando lá, o pessoal estava recebendo aqui na consagração. Então você vê que o negócio, o céu, amém, aleluia, nós tam, eu estou sentindo que nós estamos em banda larga. Aleluia, o wi-fi está funcionando Banda larga irmão, nesses dias Aleluia Glória a Deus, então nós vamos ministrar E depois nós vamos ou não sei se antes da ceia ou depois Eu não sei como é que vai ser isso hoje Aleluia, nós estamos ao vivo também pela rádio Não estamos ao vivo hoje É só ontem né Aleluia, tá bom Glória a Deus Mas na internet nós estamos né irmão Aleluia Glória a Deus, então você que está nos acompanhando pela internet Esse Aleluia, você vai ouvir ele a noite inteira hoje É, eu, eu conheço E você que vai assistir esse DVD também, se você ouvir muitos Aleluias no final assim, faz parte Aleluia, Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 3 Santo Deus Você que está pela primeira vez conosco Seja bem-vindo Quarta-feira nós temos uma reunião 20 horas, quinta-feira 15 horas E estou sendo aí Escalado para pregar na quinta-feira tarde Mas é meu aniversário de casamento Meu amor Eu acho que nem você deveria vir no culto Eu acho que nós devia cultuar a Deus Nós dois só Verdade, porque isso também é santidade A Bíblia diz que uma, a esposa santifica o marido eu, Não é assim que a Bíblia fala, cadê o pastor de casais? O pastor José não está aí? Então, eu acho que nós dois devíamos fazer um culto para Deus, só nós dois Não? Aleluia Quem é que consegue, né, meu amor? fazer culto só nós dois? <risos> Com essa montoeira de filhos espiando <risos> Aleluia Oh meu Deus, aleluia Glória a Jesus 2 Coríntios capítulo 3 <risos> pois, ajuda lá Lise. Ajuda pastor Ajuda no teu filho lá pastor. Um culto por mês Dois <risos> Toda semana Você aprende a dar aleluia, tá bem irmão? Vê se aprende, glória a Deus, Deus está usando aí Vamos lá 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz assim Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos como alguns de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois nossa carta aberta, escrita em nossos corações Conhecida e lida por todos os homens Diga para alguém que está perto de você Você Ou você É uma carta viva Ou é uma letra morta Amém? Você é uma carta viva Aberta e lida por todos os homens A pessoa tem que olhar para você e ler O que Deus escreveu na sua vida, querido Aleluia, vamos continuar já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Agora olha o versículo 6 Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica Ele também nos fez capazes, fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do Senhor, ou da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. E se o que desvanecia teve a sua glória Muito mais glória tem o que permanece Portanto Tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar E não somos como Moisés, que punha o véu sobre sua face Para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia Mas os seus sentidos foram embotados Pois até hoje, a leitura da antiga aliança permanece o véu Quando se lemos a antiga aliança, permanece o véu Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado Ora, o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor Aleluia Nós somos transformados de... Glória em glória, não é só de informação em informação. A Bíblia diz, querido: conheceis a verdade, a verdade faz o que com você? Ela te liberta. Agora, ela te liberta de quê? Ela te liberta da arma que alimenta Satanás, a ignorância. Satanás, ele se alimenta da ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Por isso que o diabo ele vai trabalhar Para que a sua mente não entenda o propósito de Deus Em 2 Coríntios capítulo 4 Capítulo 3, versículo 4, capítulo 4, versículo 3 Está na Bíblia Diz assim Que Satanás ele vem cegando o entendimento dessa geração Para que não resplandeça sobre ela A luz da glória do Evangelho de Cristo Jesus e sabe o que eu tenho percebido? Que o diabo não está preocupado em cegar os incrédulos. Ainda que a Bíblia diga que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Não estou dizendo que estou falando alguma coisa contra a Bíblia. Mas eu estou dizendo que nessa, nesse tempo, andando na terra, eu tenho visto uma coisa. Satanás tem tentado cegar o entendimento dos líderes, dos crentes, dos dos evangélicos Por quê? O cara está na igreja há 10 anos, 15 anos Mas ele não entende o propósito eterno Se comporta como um mendigo Fazendo campanhas para ganhar coisas Que já é dele por herança E ele não sabe o que é dele Porque a religião ensina que você primeiro tem que fazer Para depois Deus fazer para você A religião ensina que para ter o um Espírito Santo Você precisa merecer então a religião ensina você a fazer um monte de coisas para que o Espírito Santo venha Então você, jua, você jejua, você ora, você vai para o monte, você para com algumas manias E aí você faz um monte de coisa E o Espírito Santo não vem, porque o Espírito Santo não vem por mérito ele não vem porque você merece Ele vem porque você precisa Ele não vem porque você é forte Ele vem porque você é fraco Ele diz, sou eu que ajudo nas vossas fraquezas Romanos 8, 26 Sou eu que ajudo nas tuas fraquezas Porque você não sabe pedir como convém Mas o Espírito é que intercede conosco Com gemidos inespremíveis A religião me ensina a pedir Para que Deus possa fazer A religião me ensina a usar a oração como, uma, como se fosse uma forma de manipular a vontade de Deus. Ou seja, com a minha oração, eu posso manipular a vontade de Deus. Não, querido. Oração não é para você dizer o que Deus tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para você se alinhar com aquilo que Deus está por fazer. E você não ficar de fora com aquilo que Ele vai fazer. Então, quando você for orar, por favor, passe mais tempo ouvindo do que falando. Eia Quando você for orar Passe mais tempo adorando A adoração vai abrir seus olhos Vai levar você para um nível De visão, de dimensão Não é trabalhar para Deus Deus não quer que você trabalhe para Ele O nosso problema não é serviço Todo mundo aqui serve muito Pode pedir para alguém fazer alguma coisa Ele sempre vai querer servir Porque é bom demais servir a Cristo mas Deus não comissiona servos Jesus não veio para comissionar servos Ele veio para estabelecer paternidade Para deixar um caminho Por isso Ele diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai a não ser por mim Não vai pelas obras para que ninguém se glorie O nosso problema não é serviço O nosso problema é visão É ver a mesma coisa Aleluia Você precisa ver antes de fazer para que o que você faça não esteja desconectado com aquilo que você está vendo Por isso que cada vez que Deus chamava um homem na Bíblia Primeiro ele dava uma visão Isaías ele deu uma visão Jeremias ele disse Jeremias, vê Hoje eu te ponho sobre os reinos Jeremias 1.10 Hoje eu te ponho sobre os reinos Não adianta Deus colocar você e você não vê Senão você não dá uma resposta para o lugar que Deus te colocou Aleluia e eu vou dizer uma coisa Deus não muda de visão A visão de Deus é eterna Só que nem sempre o que Deus está mostrando agora Ele vai fazer agora Ele mostrou coisas para Daniel Que não foi para aqueles tempos Foi para os dias de hoje Ele mostrou coisas para profetas na Bíblia Que não foi para aquele tempo Foi para os dias de hoje Aleluia Então querido Serviço tem que estar adequado à visão Como eu disse, o nosso problema não é servir Todos nós sabemos servir O nosso problema é visão, é ver a mesma coisa É ver a mesma coisa Então, quando Moisés colocava o véu no rosto Ele não colocava porque o rosto estava brilhando Ele colocava porque o brilho já tinha ido embora quando ele, ele estava com Deus, então o rosto brilhava Quando ele descia, o rosto estava brilhando E para os filhos de Israel acharem que ele estava brilhando sempre, ele colocava o véu Para que eles não vissem o fim daquilo que desvanecia Só que hoje nós não precisamos mais de artifícios para as pessoas acharem que eu sou espiritual uau, uau. Aleluia! Eu não preciso ter um chilique para saber que eu sou de Deus Aleluia! Eu não preciso ligar na tomada para o Espírito Santo vir. Aleluia! Nós vivemos na Europa agora e nós sentamos com as pessoas no chão e dizíamos: Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Quero. Então começa a falar em línguas. Eles diziam: Ah, mas é assim? Essa está esperando o quê? Começa? Ah, mas não vai acontecer nada? Vai, começa. As pessoas estão esperando que alguém vai vir e vai ligar ela no 220 Não, a Bíblia diz que vieram línguas repartidas como de fogo Então eles começaram a falar Mas eu não estou te sentindo. Eu não tinto Eu não estou te nada Esse é o problema seu, você quer sentir A vida inteira você viveu de sentimentos, Ora bom, hora ruins. E algum sentimento trouxe você para a igreja, ou um bom ou um ruim. E agora você acha que na presença de Deus você tem que viver também de sentimentos? Não, querido, no espírito você está acima disso. A fé não sente, a fé sabe. A fé é uma firme convicção, é uma certeza. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego Olharam para Nabucodonosor Eles disseram o quê? Nós estamos sentindo Nós estamos sentindo que o Espírito Santo Vai nos tirar do fogo Eles falaram isso? Hã? Eles disseram, Sadraque, você está sentindo alguma coisa? Tô, você que não vou morrer Eles não sentiram nada, mas eles disseram o quê? Sabes tu, ó rei que nós só adoramos um Deus, e tem uma coisa ó rei, se esse Deus não vier nos tirar do fogo, mesmo assim, nós só vamos adorar a Deus, sabe como chama isso? firme convicção, eu não estou sentindo Eu estou sentindo agora que é para mudar Eu estou sentindo Não, você não tem que sentir, cara Você tem que saber Firme convicção É a certeza das coisas que se esperam É a certeza daquilo que não se vê Mas se acredita, se espera Crescer de glória em glória Não é por vista, é por glória Aleluia Menino, esse, esse menino que está falando aleluia, glória a Deus Deixa eu contar uma coisa para você Se você ouvisse a história dele Ele é um dos meninos da casa de recuperação Ele está conosco, ele tem alguns problemas mentais Eu acho que quem tem problema é nós Deixa eu falar uma coisa para você que você não sabe Esse menino ora e jejua Que o pastor lista tem que mandar ele parar ele anda um dia inteiro lá no sítio, checa lá, checa lá, o dia todo, irmão. Ele não come, se deixar, ele não come. Você fala para ele ali, oh, ó, vamos te levar embora. Ele diz: Não, não, aqui, aqui, aqui eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz assim: Que nem os loucos errarão o reino dos céus. Deus levanta as coisas loucas do mundo. Para confundir as sábias Levanta as coisas que não são Para confundir as que são Para mim, sabe como eu chamo isso? Você pode chamar de loucura Eu chamo de glória Esse cara está garantido, irmão Se nós formos julgados pela consciência Esse cara está garantido Querido, nós precisamos crescer em dimensões profundas de visão Nós precisamos de um equilíbrio, de trabalhar para Deus, mas ver o que Deus está fazendo Eu não posso só trabalhar para Deus sem entender o que Deus quer Não adianta eu ter a unção, a unção querido É uma habilidade para o serviço Mas a unção não aprova você Não, não! Porque tem gente que trabalha para Deus e vai para o inferno a unção não te aprova A unção é uma habilidade que Deus dá Para você trabalhar para Ele Por isso que tem muitos que dizem Naquele dia eu direi Senhor em teu nome Aquele dia muitos dirão Eu não vou dizer não, em nome de Jesus Mas naquele dia muitos dirão Em teu nome eu curei Em teu nome eu fiz Em teu nome eu seja, eu trabalhei Eu recebi um nível de unção e eu trabalhei Agora aí, Jesus vai dizer o que? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço Você que pratica que, Cara, você pode trabalhar para Deus e mesmo assim praticar iniquidade? Que negócio é esse? Você está trabalhando para Deus? Cai na sua cabeça, Dedé, um negócio desse? Você está trabalhando para Deus? E Deus diz, o que você está fazendo é iniquidade Mas você diz, Deus eu trabalho para você Deus diz, não, você trabalha para você Não é para mim Porque para Deus o que vale é a motivação Não é o serviço em si O produto do serviço Mas é o, é o que ele Até onde ele vai levar você O porquê que você faz Não é o que você faz Mas por que você faz O que você espera que Deus O que você espera que Deus pense Então querido, esse é um tempo de visão Visão e serviço Visão é uma dimensão, o serviço é um nível Então não adianta eu ter um nível de serviço Cara, esse cara serve, ele serve a Deus Ele serve, serve, mas ele vê alguma coisa Ele, ele sabe onde ele está indo Irmãos, eu vou te falar uma coisa E sabe o que é que te dá visão? É a adoração Por isso nós temos que adorar em conjunto Querido, nós temos que ver bem Porque nós temos que servir bem quando Deus perguntou para Jeremias, Jeremias o que tu vês? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira Deus lhe falou o que? Viste bem Jeremias Viste bem querido, eu velo pela minha palavra para cumprir Por que a vara de amendoeira? Porque quando foi para escolher o sacerdote Eles jogaram a vara no chão e a vara que floresceu foi a vara de arão A vara de amendoeira E porque ela floresceu e foi tão interessante que ela não estava plantada na terra, foi jogada Ela floresceu sem estar fincada na terra Porque o seu ministério não tem nada a ver com a terra, querido Por isso, escuta bem o que eu vou falar Se segura aí na cadeira e me ame Não adianta você fazer cursinho de liderança na terra Para aprender a liderar a igreja Porque a igreja se lidera com o coração de Deus Não é com cabeça de homem não adianta você fazer cursinho de liderança na terra para você aprender a cuidar das coisas de Deus Porque só quem pode cuidar das coisas de Deus é o Espírito de Deus Nós somos ministros de uma nova aliança Aleluia, fomos capacitados para essa nova aliança E quando nós ceiamos, nós estamos renovando essa aliança Eu não tenho capacidade de fazer o que eu faço eu sei, eu conheço meus limites Nem física, nem espiritual Não, espiritual até talvez Nem teológica Eu sou uma aberração para a teologia Não tenho capacidade Mas eu vou te falar uma coisa para você Essa capacidade, esse ministério do Espírito Só quem pode capacitar é o Espírito Você não pode aprender com a terra A cuidar das coisas do céu Aleluia O que me nivela na dimensão E no serviço da visão O que me nivela ver e fazer É adoração Por isso pega na mão da pessoa que está do seu lado Dá uma sacudida nela e diz Nós precisamos adorar juntos Nós precisamos ver a mesma coisa Nós precisamos crescer em adoração Aleluia Aleluia Eu preciso ver o que Deus está mostrando Olhe para mim Não tente querer dirigir a obra de Deus hoje Com a cabeça de 15, 20 anos atrás Amém Amém, Amém. Então eu vou dar um conselho para você, querido Lidere você com a cabeça Mas lidere os outros com o coração Quando você for liderar você Seja radical com você Estabeleça metas para você Não para os outros O problema é que muitos de nós Somos radicais com os outros E somos tolerantes conosco Estabelecemos para os outros O que nós mesmos não fazemos Abra sua Bíblia comigo em Abacu Que nós lemos ontem Deixa eu ler de novo para você Eu vou falar disso até a, a, a ficha cair, irmão Abacuque ah, Abacuque Sabe o que Abacuque disse no final do seu livro? No final do seu livro, se você ler Abacuque, você vai ver Ele dizendo, olha gente, ainda que a figueira não floresça Ainda que falta o produto na vinde Ainda que os campos não produzem alimento Abacuque 3:17 ele fala isso Mas não é esse, que, esse texto que nós vamos ler, é só Abacuque 2 E sabe como é que ele termina o livro? Ele dizendo assim, ó, ó Teme ao Senhor Teme meu Senhor Se alegra no Senhor exalta, exalta no Deus a sua salvação O Senhor é a minha força E os meus pés, ele torna ligeiro como das corças. Olha o que diz Abacuque capítulo 2 Olha o que diz o versículo 2 de Abacuque 2 Você está comigo aqui? Então entra aí, vai lá Abacuque 2,2 diz assim ó, Então o Senhor... Me respondeu Escreve a visão Torna bem legível sobre tábuas Para aquele que passe correndo Leia E corra com ela Amém Por que, que Deus quer que você mergulhe fundo? Para que o evangelho fique claro para você, querido Por quê? Porque você tem que deixar claro para os outros também Amém Irmão, quando você for pregar Jesus para alguém Deixe bem claro o evangelho para ele Fala as verdades Porque às vezes você isenta aquelas pessoas da verdade Porque você tem medo E você tem medo que ela, ah, ela não vai querer Se ela não quiser agora, é problema dela, não é seu Problema seu será se você diluir a verdade Se você comprometer a verdade Fala para ela, filho, queridinho, amadinho se você não quiser Jesus, você vai para o inferninho Fala para ele a verdade Não adianta, ó, não, não é bem assim, o inferno Não cria o um inferno gospel Não cria o um inferno gospel para aquela pessoa achar que ela pode viver no céu e no inferno Amém, querido? Fale do inferno para elas Esse é um tempo que as coisas das trevas vão ficar claras para nós Entendeu? escute quantos querem saber mais do reino de Deus? você nunca vai descobrir só um reino você vai sempre descobrir os dois sempre que você entrar para conhecer o reino de Deus você vai conhecer o reino das trevas também você nunca vai conhecer só a Deus você vai ter que conhecer o diabo também sabe quando Jesus foi cheio do Espírito Santo sabe qual foi a primeira pessoa que ele foi conhecer? Quando Jesus foi cheio do Espírito Santo Sabe qual foi o primeiro cara Que ele foi passar uns dias? Foi o diabo E sabe quem levou ele? O Espírito Santo Você não vai conhecer a Deus Sem conhecer o diabo Você não vai conhecer o céu Sem conhecer o inferno Você não vai conhecer o mundo real De Deus Sem conhecer o mundo Imaginário de Satanás. Por isso, irmãos, põe a mão na sua cabeça aí, deixa eu fazer um ato profético com você. Põe a mão, põe a mão. assim Se a cabeça for grande, pede ajuda para alguém. Isso, põe a mão na cabeça. Deixa eu falar algo para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abra seu campo de visão para essa geração. Que você tenha revelações sobrenaturais do mundo dos céus Dos céus e das trevas que você veja Não para ficar com medo, não para correr de medo Porque as portas do inferno vão cair diante da glória do Todo Poderoso, aleluia As portas do inferno não vão suportar Por isso Espírito Santo eu peço, abra a mente desse meu irmão Abra a mente da minha irmã Senhor, deixa eles verem, deixa eles verem a cor do pecado, deixa eles verem o número do pecado, deixa eles verem Senhor, deixa eles sentirem na carne, a fome lá da Etiópia, a fome da Somália, deixa eles sentirem o peso da Europa, deixa eles receberem Deus, abra a nossa visão celestial meu Pai, abre a nossa visão meu Pai, A minha oração é que seus olhos se abram Sabe por que que você tem que ver? Torna isso claro Porque quem passar e ver vai fazer o que? Vai sair correndo com essa visão Irmãos, eu conversei com um homem esta semana Que veio nos conhecer, que há 19 anos serve a Cristo Em três horas de conversa dentro do nosso escritório Esse homem ficou louco, ficou chapado, ficou doidão ele disse, cara, eu estou recebendo aqui em três horas de conversa O que há é 19 anos eu venho buscando e eu não tinha entendimento Eu não estou dizendo que nós temos, somos a última Coca-Cola do deserto, não Eu estou dizendo que o nosso trabalho é abrir a sua mente E sabe por quê? que a religião não quer que você abra a mente? Porque quando você abre a mente, você nunca mais vai enfiar a cabeça debaixo de nenhuma opressão. Ninguém mais vai conseguir oprimir você. Aleluia! Nem o diabo, nem líderes espirituais, nem ministérios, ninguém vai parar você! Por isso que o diabo trabalha para você não descobrir a verdade. Porque quando você descobre a verdade, pronto, você não precisa... Você, sabe o que acontece quando você descobre a verdade? Você não quer mais aguinha ungida. Você não quer mais paninho ungido. Quando você descobre a verdade, artifícios não servem mais. Paninho sobre a cabeça não serve mais para tampar a glória, não serve mais. Chega, chega de artifício, ninguém, a igreja não suporta mais essa porcaria, irmão. Chega, a igreja quer ver a glória de Deus com o rosto descoberto. Nós queremos ver a glória com o rosto descoberto. Mas a religião não quer que você descubra isso. Porque quando você descobre isso, nenhum líder mais vai conseguir amaldiçoar você Sofisma nenhum mais vai pegar você Sabe o que acontece quando você descobre você não tem mais medo do inferno? E aí, em vez de você recuar quando o inferno chega você parte para cima porque você tem uma palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E veja o inferno vir para cima de você, você que vai para cima dele. Ah! Uh! E é isso que é conhecer a verdade E a verdade te liberta Ela te liberta de você mesmo Te liberta da ambição Te liberta da soberba, do orgulho Ela te liberta, irmãos Aleluia, do, dessa competição infernal Que se tornou a igreja de Jesus Nós não somos competidores, nós somos companheiros Seremos libertos pela glória de Deus Querido, escreve a visão para que quem passe correndo leia e corra com ela Precisamos ter a mesma velocidade Mas para isso nós precisamos Adorar juntos Nós precisamos adorar juntos Pega alguém que está perto de você assim, Pega na mão isso, pega, pega esse assim, cara, você não pode ficar para trás, irmão, você não pode. Diga para ele, você não pode ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Você, se você diga assim para ele, se você perceber que você está ficando para trás, para tudo. Para tudo e pede ajuda. Por que que eu não posso ficar para trás? Abra comigo Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 25, vamos para lá Oh meu Deus, aleluia Está bom demais irmão Deuteronômio capítulo 25 e o versículo de número 13 Aleluia Oh meu Deus, aleluia Olha, olha, olha Olha o que está em Deuteronômio 25, 13 Olha o que diz não terás dois pesos na tua bolsa Um grande e um pequeno Não terás duas medidas na tua casa hum, Pega essa cão Tu vai apanhar hoje, diabo Desgraçado, nós vamos bater em você hoje Nós vamos pisar na tua garganta hoje aqui, Satanás Em nome do Senhor Jesus, cobre esta igreja com teu sangue, Espírito Santo Cobre os nossos filhos que estão lá atrás Cobre os veículos que estão lá fora Nós proibimos, damos uma voz de comando a Satanás Te proibimos de tocar em tudo que é nosso Seja em bens materiais ou em pessoas físicas Nós te proibimos Satanás Vai haver uma ativação aqui hoje à noite, irmãos o que te tirava o sono, o que te causava medo, vai cair por terra. Hoje, aqui, nessa noite. Não tenhas dois pesos na tua bolsa. Um grande e um pequeno. Não terás duas medidas em tua casa. Uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos. E medidas exatas e justas Para que prolongues teus dias na terra Que o Senhor teu Deus te dá Pois o Senhor teu Deus abomina Todo aquele que pratica Diga para o irmão que está do seu lado, É tempo de verdade, irmão Verdade no falar Fala para ele, verdade no falar Verdade no pensar Sim, sim e não, não Aleluia Seja o vosso sim, sim E seja o vosso não Posso dizer uma coisa para você? Não tenha medo de ser desagradável Porque o teu sim tem que ser sim Como é que é isso? Ou seja, o sim da boca tem o que ser o sim de dentro do coração Eu não posso estar conversando com uma pessoa e dizendo Oi querido, tudo bem? Ai que bênção né amado, aleluia E o cara sai e diz, ai ainda bem, graças a Deus Irmãos, não suporto esse cara Então o seu sim de fora, se o seu sim de fora não é o sim de dentro Você é um pecador miserável se o seu não de fora não é seu não de dentro Você é um pecador E você não pode entrar em guerras espirituais Porque o sim da boca tem que ser o sim do coração Por isso que é aquele que com a boca confessa E com o coração acredita Esse será salvo Então irmãos, nós vamos alinhar a nossa veracidade Quando não gostei eu olho e digo Irmão, eu não gostei querido, me perdoa, mas eu não gostei porque não adianta ficar, sabe, irmão? E depois se afasta, se separa. Ah, eu não ando mais. Por quê? Porque eu não gosto. Porque não? Fala a verdade, irmão. Eu não gosto disso, disso daquilo. Amém? Fala a verdade. Você pode falar a verdade e continuar sendo querido. O problema é que a gente tem medo de ser desagradável. Não tenha dois medidas à sua casa. Irmãos, não tenha dois medidas, na minha casa ninguém fuma. Na minha casa ninguém bebe. Uma vez um tio meu foi almoçar lá em casa. Aí ele atravessou a rua, veio com duas cervejas na cerqueira no portão, e disse, filho, aqui não entra não. Ah, mas é só para mim, eu disse, mas que tio, me perdoa. Irmão, esse tio ficou uns 10 anos aí lá em casa Por causa de uma cerveja não tem problema O meu sim é sim O meu não, pastor, mas o meu marido não é crente É outra história Não joga a cerveja dele em fora Senão depois ele te pega Amém? Amém? É, não, isso é outra história Eu estou falando Você consagra um lugar para Deus Amém? Você consagra Aquele aparelho de televisão foi, foi, Se você diz que foi Deus que te deu Foi mesmo? O que, é que você assiste lá? Seu carro Onde você vai com seu carro? Porque assim como o diabo consagra as coisas As pessoas que servem a Satanás Consagram as coisas para o diabo E você consagra para quem? Irmãos, se nós vamos entrar em guerras espirituais Nós temos que começar por nós Nós temos que começar a andar no nível de uma medida só exata Num peso só exato 2 mais 2 é 4, não é 4 e 25 Então nós não podemos mudar a conversa para manter o amigo porque eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada Pai ficará contra filho, filho contra mãe Olha, Agora vê que paradoxo, o mesmo Deus que diz Que vai consagrar o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais é o mesmo Jesus que diz Eu vim para trazer divisão Porque primeiro vai ter que haver uma separação Para depois haver um ajuntamento a treva não tem comunhão com a luz Então primeiro tem que separar Separou, separou Agora é que vai converter o coração dos pais aos filhos Aleluia 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 Você está entendendo esse recado? Você tem que crescer com o rosto descoberto De glória em glória Com o rosto descoberto de glória glória em glória, agora olha o que acontece quando a medida não é exata Quando há injustiça Quando tem dois pesos na bolsa, um grande e um pequeno Olha o que acontece, olha o versículo 17 Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saísse do Egito Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda Estando tu cansado e afadigado Não temeu a Deus Quando o Senhor teu Deus Te tiver dado repouso De todos os teus amigos Ou melhor, de todos os teus inimigos Em redor na terra Que o Senhor teu Deus te dará Volta Eu Te repreendo, Satanás Desgraçado Eu vou ler de novo Versículo 17 Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho Quando saísse do Egito Como te surpreendeu no caminho E derrubou todos os fracos Que iam após ti na retaguarda Estando tu cansado e afadigado Não temeste a Deus Quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso De todos os teus inimigos em redor Na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para que a possuas, então apagará a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Primeiro ele diz: não tenha dois pesos, não tenha duas medidas, seja tuas medidas exatas. E depois ele fala de cansaço, de fadiga. Ele está dizendo: vocês vão ficando cansados, vão ficando para trás. E aí Amaleque, Amaleque irmão, era uma tribo desgraçada. Eles ficavam escondido. Só para pegar quem ia cansando Porque o cara ia cansando O cansado ele vai ficando para trás Uma das características do cansado é murmurar Ele começa a murmurar Viu se fosse no culto hoje, fui. não gostasse? Não, eu também não Tu viste quem pregou? Vi Não gostei não, não achei nada a ver Estava pesado E aí já arrumou mais um para falar Daí já é dois ficando para trás Ele estava ficando para trás, irmão E a Malek ficava só esperando Aquele que se separava do grupo E sabe por que ele se separava do grupo? Porque ele tinha dois pesos e duas medidas na bolsa Ele não tinha pesos exatos Não tinha medidas exatas E ele era injusto Na frente do pastor ele dizia Paz, querida E por trás ele falava mal do pastor Falava mal do líder, falava não precisa nem ser de mim, pode ser de outro. Falava mal, tá, tá, quando está junto, ele tem uma medida. Quando ele está sozinho, ele tem outra medida. E aí sabe o que acontece? Vai ficando para trás, vai murmurando. E aí os amalequitas vinham e faziam o que? Matavam quem ficava para trás. Por isso, irmão, nós temos que adorar junto para ver a mesma coisa, para andar em grupo. Nós temos que adorar junto, porque ninguém vai ficar para trás Não, nós vamos voltar e vamos pegar Porque nós não vamos deixar ninguém no caminho Em nome de Jesus Cristo Aleluia, se o cara está fraco, está cansado Vai dormir, vai descansar Mas não vai ficar para trás Em nome de Jesus É, mas eu já venci a Maleque não Olha aqui, abre comigo Êxodo 17 Eu já estou terminando Como eu falei, não deu para terminar Os cansados, eles vão perdendo o que? O temor ao Senhor E o temor é o princípio do que? De toda sabedoria O cara vai ficando para trás e vai ficando burro Vai perdendo a sabedoria de Deus Ele perde o temor de Deus Vai ficando para trás e vai se esfriando E vai se esfriando E se ele arrumar alguém que ficou para trás também É dois conversando e vai ficando para trás e vai murmurando Daqui a pouco tem uma patotinha que ficou para trás E o pior Posso falar uma coisa? Escute isso no seu espírito Quem fica para trás sempre fala de quem está indo para frente Fala mal As pessoas que nos perseguem hoje são pessoas que já viveram avivamento Mas ficaram para trás e perderam Pessoas que perseguem a unção hoje, perseguem a glória de Deus, falam mal de muitos ministérios hoje que estão dando certo, falam mal porque já viveram o avivamento, mas se perderam, ficaram para trás. Quem te persegue hoje foi quem já viveu o avivamento, por isso não fique para trás, porque daqui a pouco você vai estar perseguindo outros. Quem fica para trás sempre persegue quem está indo na frente, sempre murmura de quem está na frente. Nós não somos comida de serpente A malequita não vai nos parar no deserto Deus vai nos dar descanso de Amaleque um dia Em nome de Jesus Agora olha o que diz Êxodo 17 Leia comigo Êxodo 17 Não, você precisa pegar isso no seu espírito Irmãos é, é, Meu Deus Versículo Capítulo 17, versículo 8 Diz o que? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim pelo que disse Moisés a Josué... Escolhe homens e sai a peleja contra Malek Amanhã eu estarei no cume do outeiro E a vara de Deus estará na minha mão Fez Josué como Moisés lhe dissera E pelejou contra Malek Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro Quando Moisés levantava as mãos Israel prevalecia Mas quando ele baixava as mãos Amalek prevalecia Quando as mãos de Moisés ficavam cansadas Tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele E ele se sentou nela Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos Um de um lado e um do outro lado E assim ficaram com as suas mãos firmes até que o sol se pôs, assim Josué venceu o exército dos amalequitas a fio de espada, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto, para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus, Edificou Moisés um altar e lhe chamou o Senhor e a minha bandeira Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor O Senhor fará guerra contra Malek de geração e geração Olha aqui Agora olha que interessante Eles venceram a Malek, não venceram? Venceram ou não venceram? Venceram Agora Deus se manifesta e diz, eu ainda vou fazer guerra com a maleque de geração em geração. Mas peraí, eles não venceram. Venceram naquele dia. Sabe como é que se vence a Maleque? Equipe, querido. Adoradores, intercessores e proclamadores. É Josué no campo. É Moisés com a mão levantada. E Yuri e Arão sustentando. Você quer vencer a Maleque? A Maleque não vai matar ninguém aqui que ficou para trás, não, cabeção. Nós vamos segurar ele pela cola. Esse desgraçado vai sair do nosso meio em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos chamados para salvar uma nação, uma geração. Aleluia! E sabe por quê? que muitas vezes vamos ficando cansados? Porque o nosso nível de serviço está acima do nosso nível de visão. Não, irmão, para o serviço e vamos ver todos juntos o que Deus está mostrando. Sabe como é que se vence a maleque? De quem veio a ordem? De quem veio a ordem? De quem veio a ordem? Veio de Moisés, irmãos. Foi Josué que guerreou, mas a ordem não veio dele. Então, irmãos, pode ter muita gente servindo aqui, mas a visão ainda é minha, e eu não abro mão dela. E eu não abro mão dela, eu ainda estou vivo E eu não abro mão Eu ainda estou vendo o que Deus está mostrando Então eu vou dizer para você Como Moisés aqui nessa noite Como pai de gerações Josué Vão para o campo Porque a vara de Deus vai estar nas minhas mãos O uh, Arão Sobe comigo Sobe comigo Empresários, precisamos do seu dinheiro Servos, precisamos do seu serviço Adoradores, precisamos das suas cordas Das suas teclas Da sua voz Da sua dança Intercessores, precisamos das suas lágrimas porque vai ter guerra contra Maleque de geração em geração. Vencemos hoje, mas amanhã vai ter de novo. E sabe quando é que nós vamos ter descanso? Quando nós entrarmos na promessa. Quando o Senhor vier no céu de glória buscar a sua igreja. Então Ele riscará Maleque para sempre para sempre. Entenda isso É assim que se livra de Amaleque. Não é ficando para trás Sendo irresponsável Dizendo, ah, eu não quero mais Porque isso aí eu já conheço Não, não fique para trás, não seja irresponsável Quando você fica para trás Você diz, ah, eu não quero me comprometer com isso Você se torna irresponsável Não, cara, você tem que se comprometer Com a visão Você tem que ver o que Deus está mostrando Para que você faça o que Deus está mostrando e não perca tempo com coisas que não edificam. Então, irmãos, nós ainda temos visão. Então eu quero liberar para você nessa noite. Coloca a mão sobre a cabecinha aí. Em nome do Senhor Jesus. Coloque uma mão na cabeça e uma mão nos olhos. Assim, ó. Assim, ó. Coloca uma mão na cabeça e uma nos olhos. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra seus olhos espirituais. Que o Senhor abra sua mente para entrar em lugares profundos de Deus. A visão de Moisés, mas a missão é de uma equipe. A vitória dependia de todos. Verem a mesma coisa. Sabe quando o Senhor será a nossa bandeira? Quando nós formos o seu exército, o Senhor só será a nossa bandeira se nós formos o seu exército. Se nós não formos o seu exército Abra os olhos, abra, receba Receba nos seus olhos Receba nos seus olhos, receba na sua mente Um destravar de Deus O sobrenatural na sua mente Você vai ter visões espirituais Aleluia Você vai ter visões espirituais Você vai ter uma dimensão de visão Sobrenatural Você não vai querer mais ter o teu ministério Você não vai querer mais ter a tua visão Você vai querer trabalhar em equipe Você vai querer caminhar junto Não não importa se você foi chamado para o campo Para o monte ou para o sustento Você vai querer fazer a sua parte Em nome do Senhor Jesus Eu declaro isso aqui nesse lugar Nessa noite Para a glória de Jesus Cristo Somos uma equipe que vai cair que vai cair Amém que vai cair que vai cair Vai cair ou não vai? A Maleque vai cair? Para encerrar, para acabar, para a gente fazer a ceia. Primeira Samuel. Shhh. 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 Meu Deus. Samuel capítulo 1 Fala de Ana hã? Ah, olhe para mim. Ana era uma mulher que não podia gerar filhos. Mas Deus deu filho para elas, porque ela, ela disse o que? Se o Senhor me der filhos, eu te devolvo. Essa é uma geração que vai gerar, porque ela não está gerando para ela, ela está gerando para o Senhor. Hum? É uma geração que vai gemer diante do altar A ponto de ser confundida como louca Como embriagada Como doida varrida As pessoas vão olhar e vão dizer Meu Deus, para que tudo isso? Para que essa meninice? Eu declaro que vi uma geração de Ana Está chegando na igreja do Senhor Jesus Cristo Agora olha o que diz o versículo 9 Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava onde? Assentado numa? Junto ao pilar do templo do Senhor. Agora leia 1 Samuel capítulo 4, versículo 18: Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta que. Que quebrou-se-lhe o pescoço e morreu Pois era um homem velho e pesado Havia ele julgado a Israel 40 anos Irmãos Eli sentado numa cadeira O primeiro relato de Eli na Bíblia Ele está sentado na cadeira O último relato de Eli na Bíblia Ele cai da cadeira e morre você vai querer ficar sentado aí? Seja livre do enxucadeira. Você vai querer ficar sentado aí? Trabalhando para o Senhor? Irmãos, começa seus registros sentados numa cadeira e termine ele sentado em uma cadeira morrendo. Querido, essa letargia que te prende na cadeira Essa letargia vai te matar Ele não morreu quando ele caiu da cadeira Na realidade ele já estava morto Deus não falava mais com ele Você não é morto no ato de morrer Irmãos O que vai te matar não virá amanhã Ele já está presente agora No dia a dia E se você vai alimentando essa letargia Isso vai te matar Ministério cauterizado, querido Te prenderá aí até você morrer Sabe o que é que acontecia nos dias de Eli? A palavra de Deus era rara E as visões não eram frequentes E sem visão o povo se corrompe Sem profecia o povo se... Por isso que num lugar onde não tem a presença de Deus o pecado reina As pessoas podem continuar pecando porque Deus não está lá mesmo E Deus não vai trazer juízo sobre aquele lugar Porque só o que traz juízo é a presença de Deus um lugar onde a presença é rara e as visões não são frequentes Onde o sacerdote não ouve mais a Deus, quem ouve é uma criança Porque Deus não vai parar em sacerdote desviado, irmão Fique sentadinho aqui na frente, porque se Deus parar de falar com os sacerdotes aqui, quem vai ouvir é vocês Deus não para numa geração que para de ouvir você parou de ouvir, mas Deus não parou de falar Por que, que Deus não parou de falar? Porque a Bíblia diz que a voz do Senhor É como a voz de muitas águas Você já foi em Foz do Iguaçu, nas cataratas? Já foi no Niagra, nas cataratas do Niagara? Vai em Foz do Iguaçu, fica lá naquela rampinha Quem já teve lá? Poxa, vocês não parem em Itajaimeiro, hein, gente Tem uma hora que eles desligam a torneira e param de correr, né? Ei, não tem uma hora assim que agora, agora nós vamos desligar Tem ou não tem? E qual é o barulho que você fica lá? Se você for três horas da manhã o barulho é o mesmo Se você for às sete da manhã o barulho é o mesmo Porque a voz de muitas águas não para de correr nunca Deus não parou de falar, foi a igreja que parou de ouvir e sabe por que ela parou de ouvir? Porque ela parou de adorar. E aí quando ela para de adorar, ela faz o que ela quer. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Não foi Deus que parou de falar. Foi você que parou de ouvir. Eu vou terminar aqui, irmãos. Continuamos. Quem sabe na quarta... Quarta-feira, eu quero pregar a semana toda, até no café de pastor. Eu quero pregar, quinta-tarde também, meu amor. Pronto, né? depois, depois nós dois vamos adorar a Deus, João. Aleluia. Vou pregar na quarta, vou pregar na quinta-tarde, vou pregar no café. Eu quero, eu quero terminar essa mensagem, porque nós temos que entender. Porque nós vamos entrar em níveis sobrenaturais de batalha, e não dá mais para você vir, ai, pastor, olha por mim, estou com a dor de cabeça. Não dá mais, não pede essa oração mais para mim, não, querido. Aí pastor, ora por mim porque aí não consegui trocar de carro ainda. Você acredita? Então, por favor, não pede mais isso para mim. Vai se lascar, não pede isso para mim. Não Não quero saber se você não trocou de carro. Se você não trocou porque você não merece também. Amém. Já vem, não é dizimista fiel. Aí vem, não oferta direitinho. Não dá oferta de missão. É, deixa a mão de toca. Deixa Deus trabalhar. Então, não vem com essas oraçãozinhas meia-boca. Pedir, pastor, ora por mim. Que eu não consegui, eu estou doido para trocar de carro E não consegui Ora por mim para Deus abrir a porta Ah meu Deus, não é Deus, não é dono de concessionária Querido Fala com a BV A BV consegue para você o financiamento Te enforca lá e compra Para você achar que Deus está te abençoando eu vou dizer quando Deus te abençoar Deus vai te abençoar quando Ele abrir seus olhos, sua mente E você começar a ver o céu Ah, meu Deus, você vai ver como a África precisa do céu Como a Índia, meu irmão, eu vi da Europa semana passada Como a Europa precisa de Deus, meu Deus Eu me senti um inútil 15 dias andando na Europa, um inútil Tinha dias que eu ia dormir como um inútil Dizendo Deus, eu não ganhei ninguém hoje, não fiz nada quando Deus abre os nossos olhos eu vou te falar Não peça mais para ver Porque quando você vê, você vai ter que se responsabilizar Por aquilo que você está vendo Não peça mais para sentir Porque se você sentir cara você não vai dormir mais Você vai querer sentir todos os dias Não peça mais Senhor Me mostra Senhor Me mostra que eu me comprometo ah, Você se compromete Se Deus te mostrar você tem que se comprometer Mesmo então se você vai participar da ceia hoje Faça isso, cara, porque você quer se comprometer Não é como um ato religioso Faça isso porque você quer se comprometer com isso Amém? Não é porque você, ai meu Deus, se você não tomar, o que, é que os outros vão pensar? Não importa o que os outros pensam Se você está um lixo, não tome hoje Venha para frente, gasta uns 5 minutos aqui de lágrima, depois você toma não toma de qualquer jeito Entenda o que significa isso Entenda o que Ele fez na cruz por você, querido Para de se comportar como mendigo espiritual Para de ir para a igreja tentar chorar para ver se você ganha para de tentar persuadir a Deus Deus não precisa Fala para ele quem você é Diga, Deus eu sou um cara, eu sou um nada, Deus Eu sou um doente, eu ainda tenho preconceitos Eu ainda tenho carências espirituais Eu ainda me sinto mal amado Eu não me sinto querido por ninguém, Deus Senhor, quando o pastor não me dá paz do Senhor Eu fico revoltado Nem dou um dízimo E pensa que eu não sei Bobão Fala isso para Deus. Entenda o que é que significa isso aqui, querido. Entenda o que ele fez por você. Se você entender o que ele fez por você, você não vai mais se comportar como um coitado, como um tadinho, como um Zé ninguém. Você vai se portar como filho. Você não vai querer mais encher a sua mão de calo. Ah, mas eu trabalho para Jesus. Não. Deus não quer empregado, cara. Deus não precisa de empregado, sabe que Deus precisa Deus precisa de alguém que entenda o que Ele quer, a adoração que Deus quer não é a que você quer dar, a adoração que Deus quer é a que Ele quer, não é a que você quer dar, o culto que Deus quer não é esse cultinho meia-boca, de uma hora e meia, que nós que achamos que Deus, ah não, mas amanhã tem de novo, puxa vida, nós devíamos adorar Deus o dia inteiro, entenda o que isso significa, E venha para a mesa, fique de pé comigo. Cresça de glória em glória com o rosto descoberto, sem maquiagem, sem véu. O véu foi abolido em Cristo. Em Cristo o véu foi abolido. Espera aí. Quem acha que precisa vir aqui na frente primeiro, pastor? Eu, eu preciso, eu preciso confessar. Eu quero confessar meus pecados antes de, de tomar a ceia. Então saia do seu lugar, não tenha vergonha. Se você é um sem vergonha, venha para frente, dobre o seu joelho e peça perdão para Deus. E é a Deus eu, eu quero mudar de vida, querido. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu quero mudar, Senhor. Eu não consigo parar de pensar em pornografia. Eu não consigo parar de pensar em mentira, Senhor, em engano, em corrupção. Deus, às vezes, fala isso para Deus. Às vezes, Deus, eu estou deitado com a minha mulher pensando em outra
1: Está
0: amarrado, pastor? Está amarrado não, crente, é para você Saia do seu lugar e peça perdão para Deus Deus, às vezes eu estou com meu marido pensando em outro Sabe por quê, Deus? Porque eu já fui assim, mas agora eu não quero ser mais Eu quero mudar de vida Eu, eu, eu quero ser a mente livre O meu sim é sim, o meu não é não, Deus Ah, querido, não vá para a mesa sem ir para a cruz Por favor, não vá para a mesa sem ir para a cruz não vá para a mesa sem ir para a cruz Entenda o que ele fez na cruz Entenda Shhh. Graciela, eu preciso de você agora Shhh. Graciela vai ministrar conosco. Vai ministrar conosco, Graciela é de Rosário, Argentina mas Ela fala muito bem o português É uma mulher de Deus, irmãos Que Deus tem levantado para abençoar a nossa nação Nós vamos ativar antes de cear, antes de sentar na mesa Nós não vamos sentar na mesa com o pé sujo, com a mão suja Nós vamos nos lavar no sangue do Cordeiro
2: do apóstolo, Deus te falado comigo esta semana que é um tempo novo para nós é um tempo novo para cada um de nós como pessoas, como famílias como casas ministeriais mas que nós temos que ser entendidos nos tempos de Deus que nós temos que saber compreender o que Ele quer fazer e aquilo que Ele quer fazer daqui a pouco é coisa que olho não viu que ouvido não tem ouvido? Então você vai perguntar, será que vai ressuscitar tá morto? Será que vai abrir as águas? Gente, falou coisas que olho não viu ainda. Então, nem dá para imaginar. Mas estão tá preparadas para aqueles que amam a Deus. Só que ele precisa de nós fazer entrar em um processo. Quando eu ouvi falar apóstolo, eu falei assim: a mesma coisa que Deus está falando com a gente. É para crente, isto de o um processo de Deus. Nem de mais na frente, em algumas coisas que ele tem que tratar conosco. É para nós mesmos. E a palavra de Deus fala que quando ele quis começar a todas as coisas, um tempo novo, fazer a criação para o homem, o primeiro que o Espírito de Deus foi foi trabalhar sobre a terra. E nós somos pó, Levante a mano aquele que aí de pó E a terra fala que ela estava desordenada E vacia e tinha trevas O Espírito de Deus começou a agir sobre ela Para ordear O Espírito de Deus começou a trabalhar nela Para encher e o Espírito de Deus começou a trabalhar nela também... Para tirar as trevas que tinha. Mas Deus está falando conosco como homens feitos de pó. Mas Ele está pretendendo neste tempo... Encher de seu Espírito Santo de uma maneira muito mais grande. Encher completamente tudo nosso ser... Mente, alma, corpo e espírito. É por isso que nos próximos meses... Nós começamos o mês 9 O dia primeiro do mês 9 Deus falou que Ele vai dar luz algo novo E isto está saindo para a luz Não conhecereis vocês o que eu pretendo de fazer As coisas velhas passaram É que eu vou fazer tudo novo Não conhecereis o que eu vou fazer Mas a primeira coisa que eu vou fazer Vou começar a tratar com vocês eu vou começar a ordear tudo o que está desordenado nas suas vidas. E tudo o que está desordenado não está regido pelo Espírito de Deus. Ele está comandado pela Jezabel. E Deus vai tomar nossas vidas e vai nos mostrar todas as áreas de nossas vidas que estão influenciadas pelo Espírito da Jezabel. Porque ordem começa pela casa do Senhor. A segunda coisa que Deus está nos mostrando Que tem muitas coisas que estão vazias Assim como pode estar desordenada Tua vida espiritual Tuas finanças Pode estar desordenado Tu casamento Tu relação de filhos a pai De pais a filhos Não sei qual é a área Mas Espírito Santo de Deus que está neste lugar ele pode te revelar hoje qual é a tua área desordenada. Mas também Ele pode te mostrar qual é a área vacia. Nós precisamos discernir. A igreja precisa o discernimento do Espírito Santo de Deus. Para saber contra quem ela está pelejando. Quais são os inimigos que nós temos que vencer. O apóstolo falava que tem uma comunicação direita que a banda está ancha. Meu marido ligou hoje para me falar. Deus me levantou domingo todo para pelechar contra o espírito da Malek na igreja. E ele me falou, Deus me falou algo. A única maneira de derrotar ele é trabalhando em equipe. Olha que a banda está indo para a Argentina também. Amados, Deus está falando a mesma coisa em todos os lados. Quando a igreja quer ouvir a voz de Deus A igreja começa a ouvir a mesma voz de Deus Seja lá na Argentina Seja aqui no Brasil E o coração de Deus está clamando agora Para que nós deixemos o Espírito Santo Que Ele possa ordenar Que Ele possa encher nossa vida Por uns momentos começa a pensar Qual área na tua vida tem que ser ordenada Que área tem que ser encher pelo Espírito de Deus porque o que não está governando, o que não está cheio do espírito. Não tem lugares no mundo espiritual vazios. É o satanás ou algum espírito o inimigo que vem querer governar nessa área. Mas Deus está nos dizendo agora Eu vou governar tua vida Todas as áreas da tua vida Eu vou te encher com meu Espírito Santo Meu Espírito Santo vai vir sobre a tua vida E vai fazer coisas maravilhosas Eu quero que você não precise mais nada de fora Não precisa mais de algo. Não precisa mais de sexo ilegal Você não precisa mais de comida Você não precisa mais de compra compulsiva Para encher teus vazios. Você precisa meu Espírito ele está ordenando, Ele está engenhando Mas que temos nós que ver com trevas Tudo o que não tem a luz da revelação de Jesus em nossas vidas ainda está em trevas Tem alguma área que ainda não tem a revelação de Deus uma situação na minha vida que precisa da luz poderosa da glória de Deus mas ele neste lugar, neste dia assim como já começou a fazer conosco no retiro de mulheres ele falou é Jezabel não vai comandar mais essas áreas as áreas que estão desordenadas comandada por Jezabel a área que está vazia está comandada el espíritu de Abaddon, de Apolión, que es destrucción. Cuando un lugar fica vacío, cuando todo lo que está en él es destruido. o enemigo te ha destruido casamentos. o enemigo te ha destruido familias. o enemigo está intentando destruir tu ministerio, tu casa, tu familia, tu asignación ministerial. Él siempre intenta hacer porque él vino para matar, para robar y para destruir. Mas querido Deus está nos avisando profeticamente Não deixa o Apolion, abadon vir contra a tua vida Enche todos os lugares Que estão vazios Enche as áreas na tua vida Que estão vazias Para não dar lugar para ele E as trevas São comandadas pelo Espírito de Ró Te faz pensar Que está tudo bem Apóstolo, como está isso? Está tudo bem Como está a tua vida? Tudo bem Teu ministério? Tudo bem Error, mentira, sabe o que é? Eu lá via tanto operando. O orgulho que te faz, fala que está tudo bem, não vai ser coisa que você fique nu delante do apóstolo, do ministério, da liderança. Amados, de tem um tempo de limpeza para nós. As águas de arriba foram abertas, e assim como as cataratas da Niágara. Que faz muito barulho está caindo sobre nós Porque as águas representam a palavra As muitas águas estão limpando nossas vidas Eu quero te dizer que hoje, dia de ceia Renovação da Aliança do Pátio Um dia muito especial Para dizer, Senhor Se você acha que na minha vida Tem áreas que estão desordenadas Eu vou pedir o Espírito Santo de Deus para me alinhar. Espírito Santo de Deus vem me ordear Espírito Santo de Deus vem me trazer a revelação Para caminhar com sabedoria no ordem de Deus Se tem áreas na minha vida que estão vazias Eu não consigo orar como orava Eu já não consigo adorar, louvar Eu não consigo manifestar o caráter de Jesus Cristo na minha vida Eu não consigo fazer muita coisa boa que eu fazia é preciso que o Espírito Santo de Deus venha encher a minha vida. É preciso mais e mais e mais e mais de você. Pai, se o Senhor sabe que na minha vida tem alguma área com trevas, porque eu sou salvo, mas eu não estou manifestando a glória de Deus em todo o seu esplendor, o Senhor vem tratar, vem tratar, vem iluminar, vem trazer a revelação, para que essa treva venha desaparecer Porque a treva por si sola não existe Só é ausência de luz Eu preciso de luz nessa área Eu preciso de luz nessa área Eu não tenho a luz que preciso Para saber como sair dessa dificuldade Deixar esse pecado Quebrantar essa iniquidade Mas se a luz de Jesus vem sobre mim A luz aparece Não está mais ausente e a treva vai desaparecer Senhor, nós estamos nas Suas mãos Nas Suas mãos de amor, nas Suas mãos de misericórdia Nos pedimos Nesta hora com arrependimento De nosso coração Não queremos ficar fora, não queremos ficar para trás No tempo novo de Deus Não queremos que a revelação Vai crescendo E nos ficar com aqui Nós queremos avançar Pai, trata com nossas vidas pela Sua misericórdia, como o Pai que trata com o Filho que ama. Pai, nós queremos, nesta hora, clamar pela revelação. Nós profundezas da palavra, nós estamos pedindo agora a revelação sobre nossas próprias vidas, sobre nosso interior, sobre nossas próprias necessidades. Assim como o profeta falou que a Isaías falou: Ai meu Deus, que eu sou homem de lábios imundos. Mas, como se é profeta, mas eu estou reconhecendo que preciso mais santidade. Eu preciso um toque dos carbões encendidos do altar de Deus para me purificar, para me limpar. Nós precisamos, neste tempo, Senhor, os carbones de teu altar. Eles vão queimar tudo o que precisa ser queimado, eles vão santificar todo o que precisa ser santificado. Precisamos de teu espírito, das águas de teu Espírito para que tua palavra venha limpar tudo o que precisa ser limpado. Pai, nos e nos seremos brancos, nos limpa e seremos limpos É um novo tempo, igreja. É um novo tempo para crescer em santidade É um novo tempo para crescer em intercessão É um novo tempo para madurar na presença de Deus Já não adianta mais colocar máscaras Para que outros pensem que nós estamos bem Deus conhece todas as coisas E todas as coisas são reveladas por Espírito dEle Nada pode ser escondido Senhor, estamos nas Tuas mãos Levanta a mão comigo para finalizar Pai, nós queremos te pedir agora perdão por todo desordem, todo desordem, Senhor, e pecado, todo desordem na família, todo desordem no casamento, todo desordem com filhos, com filhas, todo desordem no ministério, todo desordem nas finanças, todo desordem no projeto de Deus para minha vida que quer me afastar do propósito original de Deus para mim. Que querem me distrair, Pai, eu te pido perdão nesta noite Eu sei que o Senhor vai me alinhar De uma maneira sobrenatural Pelo Teu Espírito Pai, os vazios de meu coração Foi porque talvez eu negligenciei uma área em minha vida espiritual Eu quero te pedir perdão agora Pai, o Senhor Eu sei que o Senhor dá novas oportunidades Pai, eu quero te pedir perdão também Eu quero me limpar delante da tua presença Hoje eu vou tomar uma senha do Senhor Com a visão nova, com a visão renovada Com a visão purificada pela palavra apostólica Liberada neste lugar Pai, me perdoa me perdoa, me perdoa. E eu decido, Senhor, encher a minha vida com a Sua presença. Cada dia, não só no dia que eu venho oculto, eu vou cultivar a Tua presença na minha casa. Eu vou cultivar minha oração, minha adoração, minha intercessão. Cada dia da minha vida. Pai, o Teu Espírito pode encher meus vazios internos. Senhor, eu decido hoje... Vou aceitar Sua revelação. Ainda que não goste de palavras que vêm para tocar algumas áreas na minha vida, eu vou aceitar palavras proféticas. Vou aceitar palavras de correção. Vou aceitar as palavras do meu papai espiritual. Ainda que muitas vezes não gostemos, Senhor, mas elas vão alinhar para o tempo novo. E quero declarar agora. Que cada um de nós recebemos uma nova dimensão de Deus em nosso interior, nossas vidas, de santificação, de alinhamento. Porque vem algo muito grande, Deus está destravando dentro de nós Dois ministérios, talentos, capacidades Para fazer a obra que Ele tem nos chamado para fazer Eu profeticamente, o nome poderoso de Jesus Decreto sobre este ministério, sobre esta casa ministerial Um tempo novo, completamente novo Completamente novo as maravilhas vão se manifestar Os milagres vão se manifestar Mas a coisa mais grande que vai se manifestar Vai ser pessoas completamente transformadas Uma metamorfose na vida de cada um de nós Um novo nível, um novo nível de nossas vidas Eu quero destravar agora todo aquele que quer ser Ser destravado em seu ministério Em seu chamado em seu trabalho, mas especialmente na sua visão, que tem que ser a mesma visão que a cabeça do lugar. Eu destravo hoje no poder da palavra profética que o Senhor vem destravar nos ventres espirituais tudo. Absolutamente tudo o que o Senhor tem preparado, sem influência das trevas nenhuma. Sua Espírito Santo de Deus liberando sobre teu povo, tua casa e teus filhos, tudo, tudo. reprendo na autoridade profética que me foi liberada a Jezabel, a Apolion Abaddon e eu reprendo o nome de Jesus agora manipulação de Leviatã sobre as vidas das pessoas, não pode agir mais neste tempo novo eles vão saber resistir eles vão saber eles vão saber discernir o um nome poderoso de Jesus e eles mesmos vão resistir o diabo e o diabo vai fugir das suas vidas
0: Irmãos, começou ontem Assim Nós vamos ministrar muitos dias sobre isso, a glória permanente Eu queria pedir para a equipe que está filmando Que quarta-feira estivessem aqui para a gente continuar Você que está assistindo pela internet, quarta-feira nós vamos continuar Porque eu sinto que é uma água que precisa crescer, e ela está crescendo Amém? Amém? Então quarta-feira nós vamos filmar e vamos continuar. Pode pro seu lugar, nós vamos ceiar agora. Pastor Jackson. Pastor.